0: Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12. Abre tu Biblia o tu celular, depende, de qué tan moderno seas. Romanos capítulo 12. Vamos a leer el primer verso. Romanos 12, 1 y oramos. Dice la palabra del Señor, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es lo más lógico que puedes hacer, tu culto racional. Vamos a orar, Padre, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti con confianza, gracias porque nos sigues hablando, nos sigues transformando, sigues haciendo tu obra en nosotros y hoy en medio de tantas voces, ideas y engaños que este mundo nos arroja, queremos un ancla firme, Señor, y esa es tu palabra. Queremos aprender y recordar por qué estamos aquí. Queremos verte, queremos conocerte y adorarte bíblicamente. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Estamos en esta serie eh, llamada Jesús I. y hasta el domingo pasado ya hemos visto a la luz de la palabra de Dios qué hacer con mi ansiedad, qué hacer con mis recursos que no son míos, son de él, qué hacer en mi sufrimiento ¿Qué dice Jesús acerca de mi futuro? ¿Qué dice Jesús acerca de mi pasado? ¿Qué hacer con la batalla de mis pensamientos? Y el domingo pasado aprendimos en quién está realmente, ¿recuerdas? Mi identidad, muy importante, de hecho meditábamos en la semana sobre esto porque Jesús no cambia, por eso puedo abrazar quién soy en Jesús porque si abrazo mi propia identidad en base a lo que tengo o lo que siento entonces eso se pierde muy rápido y ves frustración y ves ansiedad y ves todo lo demás, sufrimiento. Pero si tú y yo cada día vivimos a la sombra de sus alas, no estamos solos, nunca. Su espíritu está viviendo en nosotros y tenemos en Jesús una identidad segura, una identidad firme. Ahora, recordábamos que no significa que no voy a luchar. Vamos a luchar todos los días, pero eso no, eso es que no tengo que abrazar lo que el mundo me arroje, lo que el mundo defina quién soy, sino que voy todos los días a la cruz. Voy a Jesús todos los días, cada día para recordar quién es Él y lo que hizo por mí. Y entonces me doy cuenta que no se trata de mí, se trata de su gloria. Todos los días no podemos olvidar porque... Si olvidamos esto, empezamos a hacer preguntas extrañas. ¿Y quién soy yo? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué viene este planeta? ¿Y para qué tanto problema? Pero cuando mi identidad es Jesús, sé en quién estoy y sé a dónde voy. Ahora mi propósito, eso es lo que vamos a ver hoy, Jesús y mi propósito ya no está en mí. Ya no está en lo que yo defina. Ahora mi propósito a la luz de su palabra es conocerle. A la luz de su palabra es glorificarle, mi propósito es adorarle. Acompáñame rápidamente a Efesios capítulo 1, verso 11 y 12. Vamos a leer dos referencias acerca de esto. Dice la palabra. En él, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de él, del que hace todas las cosas según el designio de qué? De su voluntad, a fin de que seamos para Alabanza de su gloria. Su voluntad, mi propósito es alabanza de su gloria. Acompáñame también a Isaías 43. Rápidamente Isaías 43 en el verso 7. Subrayas si tienes ahí tu, tu, tu pluma. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, lo sé creado, los formé y los hice familia ¿cuál es el propósito de nuestra vida? la gloria de Dios, glorificar a Dios no lo olvides, cada día necesitamos recordar ese propósito y ahora sí, estamos en una serie bastante práctica, en temas que nos pasan todos los días, si estás tomando nota toma nota de esto ¿cómo se ve este propósito en mi vida? ¿cómo se ve este propósito en mi vida? y la respuesta es Romanos 12 Romanos 12 con la ayuda de Dios hoy vamos a observar algunos versos de Romanos 12 y les he compartido antes que Romanos es un parteaguas en mi vida, en la vida de mi matrimonio en la vida de mi familia, es mi vida antes y después de Romanos es de Cristo obviamente pero Dios usó Romanos para comenzar el proceso de transformación en mi vida y si ya estás en Romanos 12, ¿cuántos capítulos tuvieron que pasar antes? Once. Es decir, no te voy a dar un checklist si lo estás haciendo bien o mal y entonces hagas tu autoevaluación. Más bien, para llegar al capítulo 12... Pablo ya ha hablado de muchos fundamentos cristianos. Yo te invito a escuchar la serie de Romanos, están en, en la aplicación, en los canales eh, que tenemos los videos, pero Pablo ya habló acerca de mi naturaleza, de la naturaleza del Evangelio, de la salvación por fe, ya habló de la glorificación, de la santificación, de la glorificación futura, de la justificación. Es decir, Pablo ya afirmó en Cristo nuestra identidad, de que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro o sea ya tenemos esta identidad en esos primeros 11 capítulos ahora estos temas fundamentales nos lleva a esto mi identidad está ¿en quién? en Jesús y si mi identidad está en Jesús ¿tengo un propósito en quién? en Jesús van de la mano ya que sé que soy de Jesús va a haber una respuesta natural voy a responder a saberme amado, a saberme rescatado, a saberme perdonado y esta porción que vamos a estudiar hoy se ilustra cómo se ve ese propósito en mi vida cómo se ve, recuerda no es que tengo que hacer sino porque realmente imagínate tomo mis notas Dios voy a hacer todo esto para que me bendigas, ¿eh? no es así, no es para que Dios me ame lo que vamos a leer hoy, estos cuatro rasgos que vamos a leer hoy, es porque Dios ya nos amó. Es una respuesta a sabernos amados por Dios. Por eso estos rasgos o evidencias prácticas acerca de nuestro propósito. Así que, Romanos 12, ¿estás listo? Romanos 12, 1. Dice el verso... Uno, así que hermanos, te ruego por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos en sacrificio y subraya Y vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Pablo va a usar un lenguaje del Antiguo Testamento Para referirse a la adoración de un creyente Es decir, Pablo va a presentar esta idea De nuestros cuerpos puestos en sacrificio Tal como en el Antiguo Testamento, Pablo es judío conoce el sistema sacrificial de Levítico y entonces va a ser un ejemplo, una especie de paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, por toda la misericordia de Dios, por todo el amor, yo presento todo mi cuerpo. No te está diciendo que presentes tus buenas obras. No te está diciendo que presentes tus buenas intenciones. Es que yo quería hacer lo bueno, presento eso a Dios. ¿Qué dice el texto? presentar todo mi cuerpo, quién soy, en dónde habito, presento al Señor esto y no va a ser algo mágico ni místico y vas a sentir bonito, o sea realmente nuestra carne siempre va a decir no, es una lucha, pero ahora tú y yo tenemos vida espiritual, tenemos su santo espíritu en nosotros, actuando en nosotros y sabes un sacrificio, un sacrificio se, se mata, pero aquí está hablando de un sacrificio, ¿qué? Vivo. Paradojas cristianas. Jesús lo ha dicho. Si quieres vivir, tienes que morir, entregar tu vida. Y es lo mismo aquí. Es un sacrificio muerto a mí mismo, pero vivo para Dios y santo para Dios. Y entonces puedo agradar a Dios. Jesús dice en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, te lo sabes. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Así que negarme a mí mismo es un sacrificio. Seguir a Dios va a implicar un sacrificio y más en la sociedad en la que nos estamos dirigiendo en este momento. Va a ser un sacrificio dejar quizá promociones, salarios, puestos laborales, eh, amistades por amor a Cristo. Es decir el costo de seguir a Jesús cada vez va a ser más que alto en una sociedad que rechaza y aborrece a Cristo porque ahora ser identificado con Cristo va a ser de lo peor y entonces nos va a llevar a un punto de quiebre va a ser un sacrificio, va a ser algo que duela va a ser algo de una pérdida temporal pero Jesús nos dio el ejemplo, porque Jesús no anhelaba la cruz. Ay, ya voy a la cruz, qué alegría. No, tú sabes que Él mismo dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Jesús anhelaba mucho más la gloria del Padre. Era su anhelo ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso al final dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Así que de esa manera, siguiendo su ejemplo, tú y yo, en esta idea de Romanos 12, podemos ser sacrificios vivos por medio de Él. Y podemos decir, Dios, Tú estás primero. Pablo tiene en su mente este sistema de Levítico capítulo 1. Solo toma nota de Él. Vamos a describirlo rápidamente porque suena bien bonito, ¿no? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es más, vamos a cantarlo todos juntos, ¿no? ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? ¿cómo se ve el día de hoy? y más comparándolo con Levítico capítulo 1 decía que la, la ofrenda, eh, este holocausto debía ser traído sin defecto y tenías que traerlo de tu voluntad no era a tal día, a tal hora traes esto porque yo lo digo es Dios yo traigo mi voluntad a ti y entonces en Levítico vemos que entonces era aceptado para expiación y hay un proceso que los sacerdotes en ese tiempo tenían físicamente que hacer, junto con el que ofrecía el sacrificio. Ponías tu mano sobre la cabeza del holocausto y después había que degollarlo, matarlo, cortarle la cabeza. Y empezaba un proceso bien sangriento y doloroso y, y, y oloroso. Y tú dices, ¿por ¿qué tiene que ver Pablo pensando en Romanos 1, en mi propósito de glorificarle? ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene todo que ver. Porque en Levítico 1 vemos cómo entra este cuchillo y muere este animal y se ofrecía la sangre y entonces se desollaba, se quitaba la piel. Ya en la, en la suidad, como dice un amigo, ya no vemos estas cosas pero es algo que se hace con los animales, se quita esta piel, quedas totalmente ni, de, ni desnudo porque desnudo estás con piel, aquí es sin piel y este ejemplo en, en, en la vida de un cristiano es muere a ti mismo, haz los cortes que necesitas hacer por medio de la palabra, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto eh, expuestos a la palabra que ni sabíamos que estábamos quizá en pecado o haciendo algo que no le agradaba a Dios y llega el cuchillo de la palabra y dices, wow y duele porque no lo habías escuchado antes pero Dios está haciendo un proceso de santificación y empieza a haber este corte y estamos expuestos ante él ya no queda ningún secreto delante de la presencia y la luz de la palabra ya no hay secretos Dios ya lo sabía solo que no habíamos sido expuestos y viene todo este proceso, después dice en Levítico que iban a poner fuego sobre el altar y que iban a dividir en sus piezas. Es decir, Dios viene con su palabra y comienza a hacer cortes y no es nada más así una escena sangrienta sino que hay orden. Empezamos a hacer cortes en amistades, en relaciones y en negocios que no glorifican a Dios. Empezamos a tomar decisiones que glorifican ahora a Dios. Todo un un paralelo entre el antiguo y el nuevo testamento y entonces viene el fuego o van a poner fuego sobre el altar y entonces iban a acomodar sus piezas y viene un momento hermoso en Levítico dice que lavarían con agua los intestinos y las piernas y todo lo que olía mal y no te pasó eso que cuando viniste a la palabra empezó a lavar tu vida fresca no solo es este corte doloroso sino que ahora viene esta frescura de la palabra del Señor y ya entonces, después de que has sido pasado por el cuchillo de su palabra y has sido eh, ordenado por el Señor y acomodado en tu vida y expuesto el fuego ¡pum! viene el fuego del Espíritu Santo y comienza a consumir tu vida y entonces dice ofrenda encendida de olor grato a Jehová tu vida adora al Señor y los que les gustan el asado saben a lo que me refiero. Ya está, ya, ya está, listo, huele riquísimo. Hasta los vecinos así a su mano están cocinando ahí. Invita. Así se ve. Hay un paralelismo entre los pasos que un sacerdote seguía y lo espiritual para nosotros. Así que, ven a Jesús. Ven a Jesús y tu identidad está en Jesús Sigue en ese camino, no te detengas en saberlo Ven a entregar tu vida Así que si estás tomando nota Muchos toman nota todos los días O todas las veces que estamos enseñando ¿Cómo se ve mi vida? Bueno, te voy a dar cuatro elementos El día de hoy en Romanos Número uno, si estás tomando nota ¿Cómo se ve mi vida cuando he abrazado La gloria de Dios como mi propósito? Número uno, ¿listo? Vida de transformación Vida de transformación, cuando vengo como sacrificio, vivo al Señor y paso todo este proceso, entonces dice el verso 2, estamos en Romanos 12, regresa, dice no te conformes, no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La palabra que usa aquí, Pablo, es metamorfeo. Nos habla de este proceso de metamorfosis. Y la metamorfosis no es una manita de gato. La oruga no se pone chapitas y se pone extensiones y sale del capullo y dice, aquí estoy. En el caso de una mariposa, es un cambio en la constitución de su ser. Literalmente se vuelve a integrar en un nuevo tipo de vida. Un tipo de vida. Un tipo de vida superior. Entra como una oruga y sale como ¿qué? Mariposa. Y ahora puedes volar y colores hermosos. Y puedes glorificar a Dios. Y toman alturas impresionantes. Cosa que antes no podías hacer. Es una vida hermosa. Así que cuando tú y yo estamos adorando a Dios. Cuando nuestro propósito es su gloria. Vamos a ser transformados en esa dirección. Todos los días. Nuestra vida constantemente transformada, de modo que tenemos una vida superior, espiritualmente hablando. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida. Y sabes, también es una vida más hermosa porque ahora glorificas a Dios, no se trata de ti. ¿Qué dice el texto? Hay dos áreas de transformación. Benji, ¿qué es lo que tengo que transformar? Algo práctico, aquí lo dice. Número uno, la renovación de tu mente, tu entendimiento. ¿Cómo se ve una vida transformada si has muerto a ti mismo para glorificar a Dios? Bueno, la palabra te está diciendo que tu forma de pensar, Dios comienza a cambiar tu forma de pensar y siempre hay una relación importantísima entre mi mente y mi voluntad. ¿Te acuerdas que lo veíamos el domingo pasado que lo que soy determina lo que hago? Y entonces, si mi identidad es en Cristo, voy a glorificar a Cristo. Proverbios 23, 7, solo toma nota de ello. Por, en la parte eh, primera dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, lo que pensamos tiene un impacto en lo que somos, revela quiénes somos. Entonces Número uno, Dios quiere que transformemos, ¿qué familia? Nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y número dos, dice que la transformación viene a mi voluntad. Mira lo que dice Romanos 12, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos está diciendo para que entiendas. ¿Qué dice Pablo? Para que compruebes. Es decir, estar en la voluntad de Dios te va a resultar en ser agradable y perfecta y tiene todo el sentido, porque si mi manera de pensar cambia, ahora mi identidad es Cristo y ahora es por fe, no es que comprenda, es por fe, pero Dios me hace comprender por fe. Y entonces mi propósito cambia, mi voluntad cambia. ¿Cómo se consigue esa transformación, familia? Adorando a Dios, reconociendo quién es y lo que hemos y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que recuerda, te estoy dando un listado de consecuencias o evidencias de ser sacrificios vivos. Número uno, ¿qué dicen tus notas? Vida de transformación Número dos Si estamos adorando a Dios Esto va a tener un, un impacto en mi voluntad Ahora otra evidencia Número dos es una vida de humildad Vida de transformación Vida de humildad Vamos a ver cuatro, rápidamente El verso tres, ahí en Romanos 12 Nuestro texto base Dice así Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí ¿qué dice el texto? con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno si estoy siendo transformado en mi mente si estoy siendo transformado en mi voluntad eso me va a llevar a no tener un concepto más alto ni más bajo acerca de mí mismo porque va en las dos direcciones un área en que tenemos pensamientos equivocados es justamente en esto tanto para arriba como para abajo no, es que yo ya leo la Biblia yo ya hago esto y de repente empiezo a confiar en mis obras y veo a los demás como a esos pecadores ¿no? cuando nosotros somos también pecadores lavados y redimidos y necesitamos extender la misma gracia que nos fue extendida, no podemos irnos para arriba pero tampoco para abajo ¿te ha pasado esto? de repente así de no, no yo soy el peor de los amigos y y te azotas para que te levante, ¿no? Y entonces ya estás en el suelo, es que soy el peor. No, eres un muy buen amigo. No, no, no soy buen amigo, soy el peor. No, es que sí eres, y así nada más estás, sí, sigue diciendo más. Es como a la inversa, ¿no? Para que te digan todo lo que quieres escuchar mientras estás azotado. Ninguna de esas. ¿Cuál es la que sí? Bueno, la palabra nos va a llevar a la correcta humildad. Acompáñame a Filipenses capítulo 2 el mejor ejemplo de humildad bien filipenses 2 verso 3, nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, cómo se ve esta humildad, aquí dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, cada cual también por lo de los otros allá pues en ustedes este sentir y cuando habla de sentir no es, en el original es esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice el texto, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz subraya esos dos elementos o en tus notas ponlo o en, tu, o en tu texto subrayalo dos elementos que nos pueden llevar a una vida de humildad número uno es despójate tu pasado no te define ya lo vimos eso entonces despójate no lo andes cargando no lo traigas a la memoria y la única razón que la palabra nos da para traerlo a la memoria es para recordar de dónde Dios nos sacó y para consolar a los que necesitan ser consolados así que despójate y la otra es vivamos en obediencia. Vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Obedezcamos a Dios a través de su palabra. Entonces la humildad comienza con tener un correcto concepto acerca de quién soy. Él es nuestra identidad. Así que, número uno, vida de transformación en mi mente y qué más? Y mi voluntad. Número dos, vida de humildad. Vámonos al número tres. Son cuatro, vamos a la tercera. Vida de unidad. Vida de unidad. Algunos nos cuesta trabajar en equipo, ¿verdad? Eres de los que dicen, no, mejor yo lo hago todo, ¿no? No, así solito estoy bien. Ahí en la esquinita, donde nadie me vea, ahí estoy bien. Pero quizás ese es un problema que tenemos o un tema que estamos batallando con la humildad. Con la humildad. Porque... Si tenemos un problema con la humildad, eso dificulta la unidad, que es el tercer rasgo. Si no hay humildad, se dificulta la unidad. Y fíjate cómo van en escalerita, la palabra del Señor nos lleva de la mano, porque quizá todos nos estamos identificando en este camino. Si no hay unidad, es porque no tengo humildad. Si no tengo humildad, es porque aún no he sido transformado en mi mente y mi voluntad y si aún no he sido transformado en mi mente y mi voluntad es porque no estoy siendo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todo va de la mano y te das cuenta porque es algo que nosotros no hacemos la, la producción o sea no es algo que nosotros decimos así, ah, hoy, hoy, hoy voy a cambiar no hoy me entrego a Cristo y mañana también cada día necesito de tu Espíritu en mí, Señor. Y entonces yo respondo. Número tres, unidad. Regresa ya a Romanos 2, el, el verso 4 y 5 es lo que nos describe la vida de unidad. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Entonces, si somos un cuerpo por lo tanto, debemos funcionar alrededor de los otros. Pero lo interesante es esto: tú escogiste a tus amigos, al que le va al mismo equipo que tú, al que le gustan las mismas cosas que tú, ¿cierto? O sea, tú escoges a tus amigos, pero tú no escogiste a tu hermano ni a tu hermana. Llegó para quedarse. No, pues si yo ni te escogí, pues yo tampoco te escogí a ti, ¿no? Y ahí están los hermanos, llegaron, así es la iglesia: llegamos rotos, quebrados, faltos. Y Dios nos pone juntos para funcionar y para estar unidos en un mismo cuerpo en Cristo. No nos escogimos, Dios nos escoge y nos trae y podemos experimentar esta vida de unidad. Y has escuchado este término de coinonía, ¿cierto? En la Biblia, lo hemos hablado varias veces y le hemos, yo creo que he rebajado un poco porque lo rebajamos a que coinonía es echarse unos tacos, ¿no? Ya. Voy a tener coinonía, tacos y bye. Pero. No necesitas al Espíritu Santo para comerte unos buenos taquitos. Eso lo hacemos sin necesidad del Señor. Pero vernos, congregarnos, disipularnos, compartir nuestras necesidades, orar unos por otros, genuinamente interesarnos los unos por los otros, ¿eso requiere de qué? Del Señor en nuestras vidas. Por eso... El Señor nos está llevando mucho más allá de solo unos taquitos. Nos está llevando a beneficiarnos mutuamente. Uno es de bendición para ti, tú eres de bendición para el otro. Y juntos oramos unos por los otros y somos de bendición unos para los otros. En el cuerpo de Cristo, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Espíritu Santo. Eso nos lleva a estar unidos. Último rasgo, número cuatro para tus notas. Hay más rasgos. Solo estamos acotando el día de hoy por tiempo cuatro rasgos. Cuando abrazo el propósito de mi vida, de glorificar a Dios, número cuatro, ¿cómo se ve? Una vida de funciones o una vida funcional. ¿Te estás dando cuenta cómo una característica te lleva a la siguiente? De repente Dios... Más que darnos el checklist de qué hacer, nos está mostrando un camino de cómo se ve cuando tu vida le pertenece. Una vida de funciones. Cuando tu identidad está en Jesús, ahora mi propósito es glorificar a Dios. Y si mi propósito es glorificar a Dios... Quiero adorar a Dios, reconocer quién es y lo que ha hecho Reconocerlo en toda mi vida y entonces soy sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que ya vi el ejemplo y el paralelismo Muero a mí mismo todos los días, dejo que Él me limpie Por su palabra, ordene mis pasos Y entonces su Espíritu Santo me consume y soy olor grato al Señor Entonces comienza número uno, una vida de transformación ¿En dónde? En mi mente y en mi voluntad y entonces ya no tengo un mayor concepto de mí mismo porque sé que soy amado y también los demás son amados por Dios. Y ahora amo lo que Dios ama y eso me lleva a procurar la unidad en el cuerpo. Ya no vengo a la iglesia a ser grupitos sino amo la iglesia y funciono en la iglesia. Y qué interesante que el ministerio llegó hasta el final de la lista, porque muchos quizá han puesto su identidad en su ministerio. Y si tú pones tu identidad en tu ministerio, eso va a tronar. Tu función en la iglesia local vino hasta el último. De ser unido, de ser parte del cuerpo, de ser humilde, de reconocer quién es Dios en tu vida. De, ¿qué más vimos? Ser transformado en mi mente. De ser un sacrificio vivo y de tener mi identidad en Jesús. Hasta el último vino en dónde funcionó, Señor. Porque Dios nos lleva a, nos da funciones, no nos da posiciones. Esa es la gran diferencia, familia. Por eso, dentro del marco, por último, dicen los versos 6 al 10. Regresa ahí a Romanos 12. 12, dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué dice Pablo que tenemos que hacer con nuestros dones? Usarlos, úsalos. De repente tenemos crisis existencial cristiana. No sé cuál es mi don. ¿Te ha pasado? No levantes la mano. ¿Cuál es mi don o cuál o tengo don, ¿no? O sea, o tengo uno, tengo dos, o sea, viene esta crisis existencial y muchas veces esta falta de claridad de discernir los dones o el don que Dios te ha dado es un resultado de no vivir en unidad. No dejas que te conozcamos, pues. Y cuando se dan las oportunidades para disipularte, para un retiro, para una conferencia No las tomas, prefieres estar aislado Y ya vimos que es un problema de humildad que afecta a la unidad Cuando estás en tu iglesia local, la iglesia te conoce Es más fácil identificar entre muchos qué es lo que Dios te ha dado Y cómo te quiere usar dentro de tu iglesia local Pero es de manera natural, no es un draft de servidores no es a quien contrata, sino en la vida de la iglesia. La iglesia se está discipulando, está en el instituto bíblico, está sirviendo y entonces de los que están Dios levanta. Así que no batallemos sin identificar, mejor ven a la palabra y responde esta pregunta. En mi iglesia local, cuando vienen las oportunidades para discipularme, para estar en el instituto, para ir a la conferencia, ¿la aprovechas o la desprecias? porque esta es el último, la última evidencia que estamos viendo hoy de cómo se ve cuando mi propósito es glorificarle ya es hasta el último y ya enseñamos Romanos 12 puedes ir a las grabaciones ahí hablamos específicamente cada uno de estos dones solo los voy a leer porque vienen en el contexto pero está hablando de profecía y hablar de profecía es declarar la verdad hablar delante de o de parte de no adivinar el futuro. Cuando alguien llegue contigo y te diga Dios me dijo que te dijera, inmediatamente espera una cita bíblica. Porque si no, ay, nanita, cuánta manipulación hay afuera. Necesitamos conocer la palabra. Así que este don se da de manera muy sencilla y Dios ha operado este don en ti de esta manera. De repente estás hablando con alguien o estás quizás en una consejería y alguien te está platicando sus problemas y cuando tú le contestas le vas a decir fíjate que la palabra de Dios dice esto sobre lo que me estás platicando fíjate que Dios dice en el Salmo tal esto, le estás profetizando y Dios te está utilizando a ti a través de su palabra para bendecir a una persona, así se ve no llegas con el Dios me dijo que te dijera mejor llegas con la Biblia abierta y bendices con la palabra profética más segura, que es la Biblia. Verso 7, o de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y el mejor don de todos, termina el verso 9, el amor. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros ¿a quién te recuerda este pasaje? a Jesús a Jesús diciendo en Juan 13 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado y si se te olvidó Jesús lo vuelve a repetir y también que os améis unos a otros en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros cuando tu propósito es adorar a Dios terminamos con esto cuando tu propósito es glorificar a Dios entonces tu vida es una vida que apunta a Jesús ya no se trata de nosotros somos un reflejo de Jesús nuestra vida gira en torno de Jesús y eso trae gloria al Padre terminemos con esta cita en Juan acompáñame a Juan 15 Juan 15 en el verso 8 en esto es glorificado mi Padre subraya en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos vamos a orar cierra tus ojos Padre que no sean nuestros esfuerzos el listado que acabamos de ver de esta vida transformada de esta vida de humildad de esta vida de unidad y de esta vida de funciones no es un checklist son evidencias dadas por la llenura de tu Espíritu en nosotros pero si tú le has hablado hoy a mis hermanos y a mí sobre dónde estamos ubicados o estamos totalmente fuera ni siquiera hemos venido al altar hoy queremos venir Señor a hacer sacrificios vivos y santos agradables a ti hoy nos presentamos así Señor como sacrificios vivos como sacrificios apartados que te agradan Señor Es lo más lógico que podemos hacer Tú eres nuestro propósito Señor Y dile con tus palabras Señor Quiero conocerte Usa tus palabras Señor Quiero glorificarte Quiero adorarte Ya has puesto en mí a lo largo de esta enseñanza Las cosas que no te agradan Señor quiero entregártelas Padre No me dejes salir de esta enseñanza Sin presentarlas Señor Para que tú las tomes y las consumas Transforma mi mente, Señor, para que pueda rendir mi voluntad y permítenos vivir en humildad, unidos como un solo cuerpo, funcionando para tu gloria. Padre, tú vienes pronto y mereces toda nuestra adoración. No dejes que sigamos usando el tiempo que nos das en cosas que no te traen gloria. Padre, tú eres nuestra identidad, tú eres nuestro propósito. Te adoramos en Cristo Jesús y juntos decimos... Amén.